0: Dansons notre quotidien.
1: Première séance plénière de l'année ce mercredi au Parlement wallon. Les derniers mois de 2022 ont été chamboulés, c'est peu de le dire, dans l'hémicycle régional. Alors quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit après les révélations sur le greffier et sur le bureau du Parlement Éric Defay, en charge de la politique wallonne, est passé en studio. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Eric. Bonjour Pierre. Est-ce que quelque chose a changé au sein du Parlement Est-ce qu'on sent euh, l'avant-après-scandale de la fin 2022
0: Mais Ce qui a changé, ça se voit euh, au premier coup d'œil, c'est le président. Donc il y a un nouveau président au Parlement de Wallonie. Il y a, euh, ça c'est un peu plus dans l'ombre, un nouveau bureau qui est passé de 5 à 7 personnes, président compris, puisque le bureau s'est ouvert à des représentants de l'opposition. Donc voilà, ça c'est un, un premier changement visible, j'ai envie de dire. Il y a déjà eu, avant les vacances de fin d'année, deux, trois décisions euh, importantes, dont la création d'une commission de la comptabilité, donc euh, les révélations de ces derniers mois sur les finances du Parlement, ou alors, il n'y a pas eu que ça, mais enfin en tout cas sur les finances, a montré que le, le budget du Parlement, qui tourne autour de 90 millions par an, était très peu contrôlé, presque pas contrôlé du tout, il faut bien le dire. Et, et donc on a mis en place une commission, c'est-à-dire un petit groupe de députés, euh, tous les partis y sont représentés, dont le but c'est de vérifier chaque dépense du Parlement à l'avenir pour voir si elle est nécessaire, si elle est conforme aux objectifs, etc. Puisque, bon, il faut bien qu'un Parlement vive, il y, a, il y a notamment une centaine de personnes qui y travaillent, euh, il y a des investissements à faire, etc. Enfin, voilà. Donc euh, il y a une forme de contrôle mais c'est une première phase. Les vacances de fin d'année sont arrivées. Euh, je ne vais pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais forcément, les réunions se sont un peu espacées. Elles ont repris dès la semaine passée de manière intensive pour essayer d'engager d'autres réformes.
1: Au niveau de l'ambiance, de l'état d'esprit, on sent quelque chose à changer
0: C'est-à-dire que, comme plusieurs personnes me l'ont dit euh, ces derniers jours, au niveau du personnel, je crois que le, le, le mot qui convient le mieux, c'est meurtri. Donc, euh, ce sont des gens qui, mine de rien, pour l'essentiel, travaillent beaucoup. C'est un travail de long, qui n'est absolument pas visible mais je veux dire quand, quand le parlement se réunit jusqu'au milieu de la nuit, ben, le personnel est là jusqu'au milieu de la nuit, quoi. donc ce sont des gens qui, qui ne sont absolument pas en première ligne qui sont des fonctionnaires évidemment, donc ces gens-là par toutes les révélations sur euh, la mainmise euh, hors du commun du greffier sur le, le personnel etc sur les révélations sur son comportement et puis sur les critiques qui ont plu sur ce, ce parlement qui fonctionnait à moitié, euh, entendait-on dire euh, voilà, on peut comprendre que ce sont meurtris, il y a déjà sur une centaine de, de personnes, plus de 60 qui ont eu l'occasion de s'exprimer un peu à cœur ouvert devant l'instance qui a été mise en place, externe évidemment, pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, euh, ce qui va bien, ce qui va mal, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc ça c'est pour le personnel. Et pour les députés, euh, bon, bon là, je, je pense que le mot qui convient le mieux, qui m'a aussi été répété, c'est « humilité », parce que en fait tout ça, c'est le résultat, tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines d'une absence de contrôle j'ai presque envie de dire mais c'est un peu excessif de je m'en foutisme de la part des députés qui ont laissé pour certains la main libre au bureau du parlement et pour les membres du bureau qui ont laissé la main libre au président et surtout au greffier et donc il y avait quelque chose là-dedans qui ne fonctionnait pas quelque part donc tout euh, tout l'objectif maintenant est de mettre en place des procédures, euh, des instances, etc. pour que la transparence euh, et le contrôle s'installent enfin de manière systématique.
1: Vous l'avez dit, euh, sur ces dernières semaines, on a pas mal remis en question le travail du, des parlementaires, leur efficacité. Alors que si on s'attache euh, aux faits, ce qu'on peut quantifier, des questions parlementaires, des interpellations, on se rend compte que c'est quand même un parlement
0: au sein duquel on travaille. Oui, c'est-à-dire que quand on voit les choses d'un peu loin et de l'extérieur, on se dit euh, d'abord un parlement régional, ça n'a pas le prestige de la chambre ici, euh, rue de la Loi. Que font ces gens Qui sont-ils Bon, tout ça est un peu flou dans l'esprit de la population, disons. Mais quand on les pratique de l'intérieur, et ça je tiens beaucoup à le dire, la très très grande majorité de ces gens sont des gens qui bossent très très fort et de manière qualitative. L'exercice le plus facilement quantifiable, c'est le nombre de questions posées au gouvernement ça n'a rien de rien des questions posées au gouvernement mais c'est la fonction essentielle de contrôle de l'exécutif par le législatif et euh, donc sur l'exercice 2021-2022 puisqu'il faut toujours compter les, des sessions euh, à cheval sur deux années disons, près de 8000 questions interpellations etc. ont été posées euh, aux, aux différents ministres C'était énorme, c'est par... notamment deux fois plus qu'au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. C'est d'ailleurs les mêmes qui siègent au Parlement de la Fédération et au Parlement au Donc, euh, s'il y en a 4 000 au Parlement de la Fédération et 8 000, donc ce sont des gens qui ont écrit ou posé 12 000 questions sur une année. Alors, bon, il y a de la question très intéressante, il y a de la question moins intéressante, mais enfin, il y a un vrai travail parlementaire et ce sont des heures et des heures de réunion et de préparation des réunions. Donc, euh, moi, moi j'ai tendance à dire que le Parlement au est dans le cadre qui est le sien une institution qui fonctionne plutôt bien. Pour
1: poser toutes ces questions pour les interpellations il y a quand même une certaine procédure ça n'a pas toujours l'air facile justement de poser ces questions
0: ça, ça c'est effectivement donc j'ai téléphoné pour le, les articles que j'ai écrits récemment à des tas de députés et des collaborateurs de députés etc c'est propre hein, au fonctionnement d'une institution euh, législative un très très grand formalisme dans, dans les procédures c'est à la fois normal parce que évidemment dans un parlement ça ne peut pas être l'anarchie permanente euh, il faut des règles il faut des tentatives paroles fixées euh, par règlement. Euh, on ne peut pas évidemment euh, venir euh, chaque semaine poser la même question sur le même sujet, ça n'a aucun sens. Donc évidemment il y a des procédures à respecter mais au Parlement wallon, il faut bien le dire, c'est un peu le fait du greffier euh, qui a été appliqué dans les affaires récemment. C'est un monsieur qui tenait beaucoup euh, au côté procédural, un peu à l'image du Parlement dans le sens, c'est une institution sous contrôle qui respecte des règles et beaucoup m'ont dit, parfois, on a envie de sortir un peu de ces chemins tout tracés. De ce -là, oui. ouais. Et c'est amusant, parce que les règles que par exemple, donc la séance plénière se tient le mercredi après-midi et débute par une séance de questions d'actualité. Imaginons que le mercredi matin surgisse dans l'actualité un fait majeur. Mais on ne pourra pas interroger le gouvernement l'après-midi si ce fait majeur a été, en quelque sorte, déjà évoqué par la bande dans les questions orales qui ont eu lieu le mardi et le, merc et le lundi. Et, et donc parfois, comme me disait quelqu'un avec raison, on a parfois l'impression que toute la Wallonie parle d'un sujet, au café du commerce, autour des machines à café dans les, les entreprises, etc. Mais qu'on n'en parle et, pas au Parlement. Et on n'en parle pas au, au Parlement parce que le règlement ne le permet pas. Et donc ça, je pense que si j'ai un conseil à donner au Parlement et à ceux qui vont essayer d'améliorer les choses, c'est de l'air, de l'air, de l'air. Bien sûr, il faut des règles, mais quand, quand quelque chose arrive, quand une on apprend mercredi attaque une entreprise ferme et il faut tout arrêter et en parler quoi
1: vous l'avez un petit peu évoqué avec la nouvelle composition du bureau, ce qui risque de faire changer les choses, qui a déjà un petit peu fait changer les choses dans un passé récent, c'est le rôle de l'opposition au sein du Parlement qui est de plus en plus active.
0: Oui, donc au, au Parlement de Wallonie, les équilibres sont connus, donc la majorité c'est PSMR, Écolo, l'opposition, les engagés, ex-CDH et le PTB. Engagés et PTB ont maintenant des représentants au bureau. Je pense que pour les engagés, euh, ça ne pose pas de problème parce que c'est un parti de pouvoir depuis longtemps et qui a d'ailleurs présidé le Parlement Wallon pendant de nombreuses années. Par contre, le PTB, donc, soit... Qui rentre dans le jeu soit il ne rentre pas dans le jeu et, et c'est un peu ce qu'il va falloir surveiller pendant les prochaines semaines parce que bon je, je ne dis pas que le ptb doit se taire et, et ne rien dire etc c'est pas du tout l'objet mais il euh, y a un moment où quand on se trouve dans une instance comme ça une sorte de conseil d'administration euh, où on est dedans ou on n'est pas dedans quoi donc euh, il va falloir voir dans quelle mesure le ptb peut s'intégrer aux procédures euh, habituelles ou bien euh, mais le pétard euh, chaque semaine euh, on je, il ne faut pas préjuger, mais c'est un des enjeux des prochaines semaines.
1: Vous avez pu, il y a quelques jours, interroger le nouveau président de l'Assemblée, le socialiste André Frédéric. Il est dans quel état d'esprit, lui, après avoir repris le flambeau bah,
0: je, je crois qu'il est extrêmement volontariste. Il faut lui reconnaître objectivement une grande qualité c'est que c'est un député pur jus donc ce monsieur a fait 21 ans au Parlement fédéral, à la Chambre, il a été député là-bas pendant 21 ans, il a occupé sauf la présidence à peu près toutes les fonctions possibles et imaginables depuis les élections dernières de 2019 il était chef de groupe du groupe socialiste au Parlement Wallon, donc c'est vraiment à la fois un expert et un passionné de la vie parlementaire donc je pense que c'est un excellent choix pour la présidence. Ce n'est pas un ancien ministre auquel on donne euh, un bâton de maréchal pour la fin de carrière qu'il attend. Excellent choix parce que c'est un expert de la vie parlementaire et excellent choix parce qu'il me l'a dit clairement, donc euh, il se représentera sans doute aux élections de 2024, mais pas avec la volonté d'être à nouveau réélu. Ce serait plutôt pour aider ses camarades socialistes. Et donc, il n'a rien à perdre. C'est un fonceur, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue en poche. J'ai envie de dire, pour le dire un peu vulgairement, il sont Fout de la suite parce qu'il ne sera plus là ou de manière quasi certaine. Et donc, s'il faut un peu secouer le cocotier pour faire bouger les choses, il sera capable de le faire. Et comme il m'a dit, moi, la seule chose qui compte, c'est qu'à la veille des élections prochaines, quand je me regarderai dans la glace par rapport à mon action au Parlement wallon je pourrais dire ben, on a bien bossé, on a changé les choses et puis place à la nouvelle génération. C'est
1: son intention de changer les choses, de ne pas faire comme on faisait avant.
0: Oui, donc il y a quand même un cadre à respecter parce que c'est du travail illégitime. Législatif, donc c'est quelque chose de très sérieux. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, à ce qu'on vote. Parce que peut... ça, ça, ça implique évidemment les citoyens. Ça peut mettre en difficulté des gens, susciter des recours, concerner les entreprises, concerner les citoyens. Donc il ne s'agit pas d'une sorte d'assemblée libre euh, où chacun pourrait décider ce qu'il veut et évoque la galère. Mais il a vraiment l'intention, je pense, d'ouvrir les portes. Et notamment, il, il m'a garanti que d'ici l'été prochain, donc l'été 2023, il va mettre en place une commission délibérative, comme il en existe au Parlement bruxellois, où sur une thématique qui reste à déterminer, des députés siégeront avec des citoyens pour euh, débattre d'une question précise. Ça a déjà eu lieu, il faut le préciser, en Wallonie, mais hors cadre décrétal. C'était plutôt une initiative, euh, comment dire, euh, souple, improvisée, etc. Mais là, le décret existe, qui fixe les conditions, comment tirer au sort les citoyens qui peuvent participer, etc. Et donc, lui, dit, on va le faire avant l'été pour donner, ouvrir les portes et les fenêtres de ce Parlement.
1: Dernière chose, on évoque souvent
0: les très nombreux
1: défis qui a encore sur la table du gouvernement wallon. C'est pareil pour le Parlement. L'agenda, le calendrier est chargé pour les mois à venir.
0: Bah oui, c'est ça. Donc, il faut engager une série de réformes. Donc, euh, effectivement, au début d'année... Euh, L'habitude est de dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer cette année ici euh, Que va faire le gouvernement un tel, etc. D'autant plus qu'ici, on c'est est un peu la dernière année utile avant les élections. Mais pour le Parlement wallon, plus que pour les autres assemblées législatives, il y a une année et quelques mois pour réussir une mue, quoi. mais c'est une question de crédibilité. Merci beaucoup, Eric. Merci, Pierre.